0: エビスト、六角の歴史酒場この番組は京都のろくでなしおっさん三人が路地裏にある小汚い酒場の片隅にいる手屋でお酒を汲み交しながら歴史や世の中のことをゆるく無責任に戯ごと垂れ流しする番組ですなお間違った内容や偏った見方があるかもしれませんが我々は専門家ではありませんのでご容赦ください番組への感想までございましたらメールアドレス歴史酒場あとマック G メールドとトコまたはツイッターアカウントあとマック歴史酒場へお願いしますはいということで第七十1回ですはいよろしくお願い
1: します今回はなんとはいえ冷泉会ですはい冷泉会ですさあなんとって言わんでもい、ね、い<笑>まずいただくお酒なんですけれどもえっ、ー、と京都の上京区にある、えー、佐々木酒造さんの、うんえー、本醸造「今日の酒」丸竹えビスはい日本酒日本酒ですねえー、こちら猿之助さんのはいこちらをあ、えーあえー、噛んでいただこうかと、うん、はい思います、えー、それではできてますかできておりますで,ではいただきますいただきましょうよし丸竹えビスは全部ひらがないかうんひらがないですねうん,うん京都のの通りなねすすすいいいいいいはははううたたただだだきききまままんちょっと辛口ですね。酒
0: 酒な
1: なのちょっと辛口ですねうん
0: 飲みやすいですいさん、あれでよ丸竹恵比寿2丸
1: 竹にって言ったところで2畳でしょ。
0: お池の次何や
1: っ
0: たっけなあ,<ー>あややあ。丸竹恵比寿に押し置いて羽さん六角たこ錦シアやぶッたか松間五条丸は
1: 丸田町竹竹山町恵比寿
0: 川
1: 二二条押しし工事お池丸
0: 手節に押しおいてそこで一回止
1: まるもんね姉姉姉のや三三六六角通四高辻松原うまあその先もあるんですけどね当時まではい。で、時間取られましたけれどもはい、今回は
0: 「
1: その先せったちゃらちゃら魚の棚」「七条を越えれば」「えっ六ちゃらちゃら魚の棚」「六条三鉄通り過ぎ」っていう「九条を何やりとどめさす」「七条を越えれば八九条十条当時でとどめさす」っていうのがまああの。京都の、えー、東西の通り。を<ー>、ね、順番に、言っに、順番に。なん覚えておいてくださいね。えー、京都来た時は。
0: これ覚えてお
1: いてくれたら、はい、あの、道に迷わないですよ。そうやね。分かりやすい。で、南北
0: もないのかな。<笑>南北もあるけど。あります
1: 。<笑>それ言うともう時間長くなる。<笑>今回はここまでにしておいて、えー、今回、七十一、第七十一回ですけれども、えー。平安時代末期に起こった。えー、方言の乱と平時の乱について、うん、あお話ししていこうか。はいはい、で、えー、平安時代末,、えー、末期ぐらいですね、えー、第75代の、えー、崇徳天皇が数えで5歳の頃に、うんまあ、天皇として在位するんですけれども。天皇座が10歳ぐらいになった頃かね、えー、1二2 9年から鳥羽、えー、上皇が院政を行っていました鳥羽、うん、上皇には皇后として安子、うん、えと徳子というお二人がいまして、うんうん、で中宮まあ皇后にはならへんかったけども天皇の母だった人物うん、うん、ということで、し子、はい、というのが、まあ、おりまして。で、この崇徳天皇は、その中宮、し子の。子だったんですね
0: 。崇、うん、徳天皇は
1: 、崇徳天皇と。あ、崇徳天皇、は言っていいんですかね
0: 。はい、考えていいんですかね
1: 。う<笑>ん。崇徳、ね、天皇ですねはい。<笑>えー、で院政、えー、をこの鳥羽上皇が院政を始めると、えー、この徳子、まあ、後に美福久院というんですけれども、うんまあ、この人を寵愛して1139年に成人親王成人という子が生まれます。でうん1141年に、えー、鳥羽上皇はこの崇徳天皇からその時3歳の、えー、成人親王<皇>、はい、に上位させて、うん、この成人親王が、えー、近衛天皇となります。で翌年にその将子、うんえー、の方ですねこれがえー体験門院というんですけれどもこの証拠に、えー、徳子を呪い殺そうとした嫌疑がかけられて出家に追いれられます、うん、だからこのねその徳子とその証拠の間はかなりバチバチやりあ、うん、権力的にはやり合ってたみたいです。うん、まあこれは天皇家の方の話なんですけれども、まあはい、はい。はいで次、摂関家の方の話なんですけれども、うん、1二2 1年に、えー、藤原の、えー、忠実という人物が、まあ、ちょっと失脚してしまいまして、えー、息子の忠実が寛白となります、うんうん、で、鳥羽上皇のこの陰性が始まるとこの忠実は政界に復帰してくるんですよ。で、やすその娘の娘子を上皇に嫁がせるんです、うんね、ただその時点でこの安子が39歳やったから結,、ね、結構高齢だったので安子の間と鳥羽上皇の間に子供はなかったそうです。で関の、えーま、その安子を鳥羽、えー、上皇に嫁がせたことで関子の忠道よりも忠実の影響力が一度失脚してたのに影響力が大きくなってくるんです<ー>そうなるとそのタダザネとタダミチ、まあ親子なんですけど、うん、この関係が次第にちょっと悪化していくんですよ。<笑>なるほどね。で、この関白タダミチに男児が生まれなかったんですよ。中で。ああ。で、千百二十五年、このお父ちゃんのタダザネはタダミチの弟よりながをタダミチの養子にするんですよ。着乱にするわけ、ね。この忠道と弟の頼長の年齢差23歳ぐらい差があったらしくて、うんうん、で忠実のまあ後継としてこの弟を据えようとするんですところが1143年、えー、忠道が50ぐらいになったんですけれどもこの実子元実が生まれるんですよああ出た出た元真が生まれるとこの頼長との養子縁組を破棄しますあるあるやな、ね、<笑>で1150年に、えー、頼長の方は、まあ、迎えてた養女を近衛天皇に受代させるす、まあ、まあ代理御所にまあ入れるんですよ、うんはい、それに対抗して忠真も養女を受代させる、うん、などしてこの忠実頼長と忠道、うん、というのがこう反発し合って、うん、まあバチバチ対抗してると、うん、そういう状況になってくるんです接家で、はい。でざねはだ道に摂関職を頼長に譲るよう要求しますけれどもだ道はこれを拒否します。うんうん、でそうなるとざねは摂関家の忠道聖帝まあ摂関機が住む家っていうのが、えー、東三条殿っていうのがう、まあ、あったんですけれどもまあそことかそこにあった宝物の、えー、手記台板というまあ赤塗りの手、まあ、赤塗りのその,箱えあの食事を出す台みたいなの。あやつね、はいはい、それが、まあその代々藤原家の東、うん、の長者といって藤原家のトップの者のが代々受け継ぐものがあったんですけれどもその東三条殿とこの手記台藩を接収し東の長者という藤原氏のトップの地位を剥奪してより長にへえ強硬なことを、ね、し,しましたねはいでさらにより長を内乱という、えー、<笑>この天皇に上奏する文書とかを先に見る役職みたいなのがあるんですけれども、どはいはい、はい、それをより長にさせるんです。うん、そうすることで関白忠道のその力まあ軽外化を図るんですよ、うん。削っていくわけですね。はい、ただそれでまあ内乱となって権力を持ったこの時に。摂政はた
0: だ
1: それでも頼長の方の力がだんだん強くなっていっていろいろと政治的に取り組みを始めるんですけれどもそれが結構強硬的な政策があったらしくまあ旧金あのすっごい複雑やなだから複雑ですよこうだから
0: 上、ね、も印税してるし。はい、ただそれも印税地味たことをしてるそうそうそうそうそうすごくややこしくな
1: っている、はい、天皇家と摂関家でそれぞれ陰性をはっ、はい、ちょっとごちゃごちゃしてるはいでまあ<笑>その頼長の取り組みがあの上皇の敷いてる陰性の陰謹慎の反発を招くんですよ<ん>、うん、だから上鳥羽上皇の近くにいる、うん、まあその公家公業たちからは、うんより長は嫌われていくんですよ。強硬的な手段とで。で、より長より長の方がはい
0: 。多摩じゃなくて
1: 。はい。で、1151年に従者同士のいさかいを口実に藤原の家なりって最終的に小に左衛門徳まで上がる人物なんですけれども、この家なりの邸宅を破壊する。という事件を起こすんですよ<笑>マジで誰が<笑>寄り長が,が、うんはい、そういうことを起こすので鳥羽法王この時はもう出家してるの鳥羽法王の心象も悪化していくんですよ、うんうん、めちゃくちゃショーだただ道の方は美副門院さっきの徳子ですね、うん、はいと連携して石漢の地位を保持しよう、うん、という風にしますうん、うんとりあえず、まあ、美福門院味方につけといたら美福門院は鳥羽上皇に寵愛されてるから鳥羽、うん、上,上皇の後ろ盾は得られるんではないかっていう、うん、いてい考えではないかなとは思いますね。うん、で1155年子供がいないまま76代の近衛天皇が17歳で崩御します。そそうなんやそんなんん若さでで後継者にはストック上皇の第一王子え重仁親王が有力だったんですけれども、うん、この美福門院徳子さんですね、うん、と忠道は、えー、その重仁親王がその天皇になるとストック天皇が陰性を敷くことになると、うん、それは幅みたいと。というのもストック天皇というのはこの徳子さんではなくて祥子さんの子なんで祥子さんの力の方が強くなるのを恐れて阻止するために美福門院の養子となっていた守人親王を擁立するようとするんですよ。あ言うたら徳上皇か今は。徳上皇です。が邪魔なわけやね。ただこの森仁親王というのは、えー、その後に後白河天皇となる、うんえー、正人神皇の子供なのでそのお父ちゃん健在で天皇になってへんのに息子が天皇になったらどうなんやっていう話が、うん。あ,りますあったのと、うん、まあ森仁親王が元服前であったことからそのな森仁親王の父親で近衛天皇の兄でもある、うん、その森人の父正人親王が中継ぎで後白河天皇と。してすするんですよ
0: すこの人が日の本一の大天
1: 狗になるそんな流れでご後白の天皇になったんや<笑>なったみたいですねたまたまっていうかなんていうか、うん、ただ<ー>このこの天皇は17歳で亡くなったんですけれども、うん、その、まあ、病気がちではあったんですよ、うん、そのことをこの忠道関白石棺穢、うん、のトップ忠道が他にもらさないようにしていたこともあって鳥羽法皇にはそういう状況を報告してたんですけれども鳥羽法皇を信じてなかったんですよ<ー>息子が病気だっていうのも。あそうな,なので周囲も突然になくなったというふうに思われるんですよ。するとす怪しいなすると世間では、うん、この近衛天皇の死は忠実と頼長が呪い殺したんではないかというそういう噂が流れ始めます、うん、はいまだ、あ、まこの頃はまだ神仏のまあたたりみたいなものも信じられていた頃なのでは十,分十分信じられてる、はい、それが大きいから、はい、そのためこの忠実と頼長というのがもう事実上失脚してしまいます、うんはい、で忠実は頼長を謹慎させで,で娘の広葉院す、まあ、子さん鳥羽、えー、天皇にあの嫁いだす子さんを通じて信頼の回復を図るんですけれどもこの年の12月にこのす子さん亡くなるんですよ。あなるほどそのためその望みが絶たれてしまいます。で翌1156年まあその後鳥羽後白河天皇の新体制の基盤を整えようとするんですけれどもそれが整わないうちに今度は鳥羽法皇が病に倒れて<ー> 7月2日に崩御しますなるほどすると上皇が軍を挙げるという風文崇徳、まあ、上皇が、うんうん、軍を挙げるんではないかという風文が広まって<笑>
0: そういう噂が流
1: れていくと。ええー、警備士が召集されて、うん、京都中の武家の動きを停止するという措置が取られます。警備士は天皇の近くで守る人やったっけ。警察機関にならない,じないな。警察、うん、どうなんやろ公安とか、そっちなんかな、うん。で、えー、さらに八日。えっ、ー、と、ええ、鳥羽法皇亡くなられて、とにかですね。ええー、忠実と頼長が荘園から軍兵を集めることを停止する。っていう後<ー>白河天皇の御臨時ってまあその天皇の秘書みたいな人たちが、うん、そういう命令を発布するんですけれども<の>それが、えー、諸国に下されるんですけれども<ー>それが
0: 兵隊を集めることを禁止した
1: のああこいつらが兵隊集めるのは、うん、集めたらあかんよっていうのを各国に出すんですよ。<ー>はい、で同時にその、まあ、その天皇のえー、師匠みたいな集まりの,、うん、そのクロードというのがあるんですけれどもそのクロードの、えー、高梨のな、えー、成という人物と、うんえー、源の義朝、えーうん、頼朝のお父ちゃんですね、うん、の随兵が、えー、東三条殿に乱入してこの邸宅を没刊します。こののというのは、うん無本人に対する財産の没収でありよ<ー>り長に無本の罪がかけられたということを意味するんですよなるほどねははい、はい。で、この一連の措置は後白川天皇から発せられているんですけれどもそれをとし取り仕切っていたのは後白川天皇の,乳母のウバの夫で後白川天皇の近親の宗親税ではないかとも言われています。うん、なるほど。はい。あの、松圏の清盛の時に、貞夫、うん、がやってた、あの神勢ですね。ああ、僕見てへんから、ね。ああ、そうか。<笑>清盛は。ええー、まあ、もとは藤原の、ええー、道のりって言うんですけども。うん、はい。で、追い詰められた貞真と頼長は挙兵して局面を打開するしかなくなっています。うん、はい。でト徳上皇も自らに危害が及ぶのを恐れて、まあ、軍を挙げるという風文広まってるんで、うん、で、えーえー、9日の夜中に少数の近、えー、側近を連れて鳥羽、えー、田中殿というところにス、まあ、徳上皇いたんですけれども、えー、そこを脱出して、えー、白河にある、えー、妹のの、えー東内親王というのが白河北殿というところにいたんですけれども、うん、まあそこに逃げ込むんですよね。うん、でそうなると、えー、10日氏で謹慎していたこの藤原の頼長も上洛してそこに加わると崇、うん、徳上皇の、まあ、側近藤原の頼、えー、長や貴族とかあとは源義平の忠政この為吉というのがえーえー、義朝のお父ちゃんやったかな確かほんで平の忠政は清盛のおじさんこの辺りの武士が、うん、須徳上皇のところに集まりますその人
0: めっちゃ、うん、その人ら荒くれ者やで
1: かなりの<笑>しかしその上皇方の武士は摂関家の私兵集団にすぎず兵力というのは大したことがなかったそうでまた北面武士最大の勢力を持つのが兵士清盛だったんですけれどもそれが主に六お父ちゃんはもう亡くなってるんで六
2: 原
1: 今東山にありますよね六原三次とかあの辺りを本拠地としていたんですよ。京都の端っこやね東のまあね、はい、で平家の棟梁の、まあ、平の清盛の父忠盛が洲、うん、徳天皇の息子、えー、重仁親王の後見人で、うん、で5歳の池の前という人がいるんですけれども、うん、この人がこの重仁親王の乳母を務めていたことから、うん、この清盛は須徳上皇を支持してくれるんではないか、うん、みたいな期待もあったけです、ね、がりがしかしこの池の善意は上皇方が不利と見て清盛の五男頼盛これが池の善意の功なんですけれども、うん、これに清盛に協力して天皇方につくことを命じます、うん、上皇を裏切るわけはいで後白川天皇も武士を動員します。うん、で、源義友え、うん、平の清盛、うん、えー、源の頼政など次々招集されて。うんうん、で、そこに、え、忠道、元真似親子も加わります。うん、だから、後白川天皇の方に平家も源氏も。はい、集まってくる、はい。集まって、しかもせえー、一応摂関家の忠道、元真似の親子も加わり,加わります。うんで11日未明に天皇方が、えー、上皇方に野をック上皇に野はい。上皇方も源の、えーうん、何だったっけ為<友>、えー、吉の為朝、えーこ,うん、これがかなり武に優れた人らしくてこの人が獅子奮陣の活躍を見せますけれども、まあ、戦力差は埋められず。白川北殿は炎上上皇方は総崩れになり崇徳、うん、上皇や頼長は逃走します。うんはい、で頼長を敗北を知ったお父ちゃんの忠実は宇治からなんと奈良へ逃亡します。で奈良の興福寺がこの忠実とのつながりが深くて、うんうん、そんでかくまってたみたいですね。うんうんで逃亡していたス徳上皇が出頭すると、まあ、上皇方の貴族武士続々と投降して、えー、頼長の方はですね首に矢が当たる重傷を負いながらもなんとまで逃げ延びるんですけれども<笑>同罪となることを恐れた忠実に拒絶されて傷がもとでなくなります、うん、ただ朝廷は忠実も謀反の罪人である。と認識していたことから、その所領は没収される,る、ね、ということになるんですよ。うん、ただ、摂関家の長である忠実の所領っていうのが膨大だったので。没収されれば、摂関家そのものの財政基盤が崩壊しかねないんですよ。なるほど。うん、なので、忠実は忠道に書状を送って、忠道にその。ええー、所領を上として。摂関家の存続を図ろうとするんです
2: 。
1: うん、でそこで家、家の存続をとか
2: と。まあ、優先しようと
1: 、ん。で、忠道も父の社名を申し入れるんですけれども。まあ、うん、忠だねは、まあ、ただ高齢、まあ、であったことから。落北の地足員に幽閉、うん。なるほどね。っていうこと、まあ、完な措置や、ね。はい。幽閉される、うん、ということになります。で。ただ種の所領はただ道への譲渡が譲渡の手続きをすることで没収を免れるんですけれども長の所領は没収されます、うん、でまた忠道はその当時の長者に戻るんですけれども、うん、それは天皇からの指令名指令でその宇治長者に戻ることになるんですけれども、うん、それまでは摂関家のそういう人事っていうのは宇治長者。うんがすることになってたんですけれども、そういう人事権にを天皇に、介入される。ということになるんですよ。なるほどね。で、また荘園管理のための武力組織というのも解体されて。摂関家のその勢力というのが大幅に後退していく。ということになますここがターニングやね。摂関家は赤くなってる。はい。ここから武士の時代になっている。そうですね。はい。で須徳上皇はさぬきへ入るい、はい、で武士に対する処罰というのが厳しくて300年以上公的には行われていなかった死刑というのが復活して政は処刑されます今まで流罪とかやったのが、はい、死刑になります平忠政,、えー、平の忠政清盛のおじさんですねうん、うん、これは清盛が処刑したというふうに言われてます。で、ためえた、ー、め友でしたっけ？ああ<ー>。ため義ですね。<の>お父ちゃんえー、よし義友のお父ちゃんもえ義、ー、友がまあ父兄弟ともに処刑したというふうに言われてます。だから打ち同士でやってると。で一応除名嘆願もされたんですが、それは神勢によって却下されたのではないかなみたいなで。で。お坊さんご、えー、白河天皇の側近のうそうですねはいまあ後白河の参謀みたいな人そうですね、うん、でこの方これが方言の乱というんですけれども、うんうん、この乱のあと後白河天皇の側近であるうこの親勢が権力を握ります、うん、力を持つわけで、ね、力持ちますで息子たちを養殖につけてああ自分親勢の親勢の息子たちを養殖につきますでで、えー、荘園の整理などの国政改革というのを推し進めようとするんですよ。うん、ただこれもかなり強引な手法やったらしくて旧来の院謹慎や貴族の反感を買うことになるんですよ。うん、急速にやったから、ねはい。でそうなるとどうしても力が必要になってくるので。うん、神勢はその,平の清盛を工具するんで「すよ宝剣、うんうん、の乱」の恩書もあってこのこの頃清盛が播磨、うん、弟常盛が常陸そ,その弟、えー、範盛は淡路,淡路、はい、で弟えじゃ、えー、頼盛は秋と。広島の,のはいこの兄弟で4か国を受領するというほど、まあ、平治が勢力を拡大していたんですよ。平の清盛派清盛のとその弟たちで、うんはい、まあ清盛が棟梁ですからね。うんうん、で荘園の整理とか百姓の取り締まり、えー、京都の治安維持に兵士の武力というのは必要とされてたんで親勢、うんうん、は清盛を徴用してななるほどつながっていくわけですね。はいでは法王亡くなったんですけれども、うん、その法王が持っていた荘園の大半を相続していた美福門院、うん、はいこれが自らの養子森人を天皇にするように要求するんですよ動き出しました、はい。でこれには神勢も拒むことができず<ー>というかまあこの美福門院と神勢の間で、まあ、天皇まあその森仁にするっていうふうに話が決まったんちゃうかっていうふうにも言われてるんですけれども1158年9月にえ後白河天皇は森仁親王に上位して第78代の二条天皇が誕生するとはいまあ後白河天皇は院政を敷くように上皇になると上皇になってそのはい後白河院政派っていうのが上皇やほう白川院政派というのが、まあ、藤原の成親という人物がいたんですけれどもこれが、えー、先ほど家潰された藤原の、えー、家成の三男、はい、で、えー、二条新政派、まあ、二条天皇を中心とした政治をしたいという藤原の、えー、常宗藤原のこれ方というこの後白河院政派と二条新政派の間での対立が始まる。そこで後、えー、白河上皇は武蔵守藤原の信頼というのを重用するようになるんですよ。うんうん、これがね藤原のこの成親の、えー、義理の兄やったかな確か。うんうん、でこの,のりより、えー、信頼は、えー、急速に昇進していきます。うん、後押
0: し
1: ではい1158年に、えー、藤原の忠道といさかいが起こるんですけれも後白河上皇は忠道に一方的に罪を負わせ平門処分とします。<笑>やるよなで忠道は関白を16歳の息子を元座に継がせます、うん。でこの藤原の信頼というのが武蔵の神だったことから東国武士との関わりが深かった源義朝、うん、とのつながりというのがかなり密接だった東北の方が、ねはい、でこれにより新勢とその息子たちの新勢一門、うんうん、で藤原の、えー、常宗れ方の二条新勢派、うん、で藤原の信頼成親の後白河院政派、うん平家一門という,こう各勢力がこう形成されていくんですよ、うんうん。そこでまとまっていくというか二条新政派と後白河院政派っていうのはまあ対立してたんですけれども、うんうん、共に「親勢邪魔やな」うん、あこいつじゃないなってきたからなってこいついらんよな、うん、という点では一致してたんですよそのため、えー、平治元年12月9日、えー、1160年の1月ですね深夜、えー、清盛が熊野に熊野三段にいること、うん、熊野詣でのために木々、えー、へい赴いてと隙をついて。うん藤原の、えー、信頼は、えー、源義朝らと、えー、院,院御所後、まあ、
2: 白
1: 河、うん、上皇がいた住んでる,、ねはい、んでるその三条殿を襲撃して後、うん、白河上皇とその姉の身柄を確保して、うん、確保します。で新勢一門はすでに逃亡してたんですけれども。息子らは翌日ことごとく捕らえられます、うん、で、神勢も十四日、えー、山城の国田原宇治田原でしょうね
2: ああ<ー>、なるほど宇治田
1: 原隠れてるところを発見されて自害します、うんうん、南の方やね京都の、はい、どうもなんか箱の中にあの入れられて、うん、土の中を埋られて竹筒だけでこの空気穴を作って、うんうん、確立したそうなんですけれどもそれを埋めた奴らがこの捕まって自白して掘り起こされたらしいです、ね、ああ拷問されたかもしれないね。でこれにより藤原の信頼が政権を掌握するようになってくまです。うん、で京都で異変を知った、えー、あ京都での異変を知った清盛、うん、まあこれはちょっと動揺して九州に落ち延びようかというふうなことも考えるんですけれどもその時は針馬にいたのかないえあの熊野で清盛がキーに行ってる間なんで清盛が、えー、太宰府の長官を命じられいたことから、まあうん、九州とのつながりもあるので<う>九州に落ち延びようかというああそういう話もあったんですけれども、うんまあ、キ伊の武士である湯浅重宗、えー、宗重らの協力によって、うんえー、17日に京都に戻ってきます。うんでその間に伊賀や伊勢の、まあ、平時に味方するその一族労働というのが合流します、うん、だから帰り道に集まってきて集まってくるんですよ、うん、で親世だと果たし、うん、信頼が用済みとなった二条新政派<笑>は<笑> 25日に、えー、後白河上皇を仁和寺脱出させるんですよ<ー>、はい、後白河を仁和寺へ、うん、まあというのもその親政と親しかった内大臣の三条公範という人が清盛を説得するとともに二条新政派と接触して二条天皇の六原を脱出させるという計画を立てるんですよ。うんうん、それを聞いた後白河上皇は仁和寺へ脱出しますで。日付が変わった深夜に二条天皇を清盛帝がある六原へ移動させますすると摂関家の藤原忠道をはじめ公行らが次々と六原へ集まり清盛は一気に官軍となります二条天皇が,っがおって摂関家らが次々と集まってくるのでここで官軍になれるわけ、はい、で。藤原の信頼と源の義朝の討伐令を受けた清盛、というのは、うん、着難の重盛と弟頼盛に出陣を命じます
0: 。だから源の、えー、誰やったっけ
1: 。今言うた。ええー、源、源は、えー、義朝ですか。義朝か。はい、まあ、軍になるわけ。はい、賊軍になります。うん、で、義朝はクーデターのために、少数の軍勢を秘密裏に集めていただけで、大規模な合戦を想定して。していなかったんです
2: よ
1: 、うんうん、なので東国の武士とかも招集せずに少数だけで航空デ,<ー>デターを行ったそうなんです。うんうん、なので、えー、その平家の軍とまあこの頼朝義朝の軍と,というので戦闘が行われるんですけれども。まあ清盛はそこが戦場になるのを避けるために一旦出兵させて、うん、その後撤退しながら六原の方によおびき寄せて叩くという作戦を立てるんですよ清盛もそうやって五所を守ろうとして、ね、一応守ろうとはしてるんです長州、うん、とは違うね<笑><笑>でで、えー、藤原のえー義朝も。決死の覚悟で、まあ、六原に迫るんですけれども。ええー、平氏軍と源の頼政軍の攻撃を受けて、六条河原で敗北。逃走することになります。うん、六条河原でか。はい、ああ、確かに六原は近いもんね。そうですね。はい。で、義朝は東国への脱出を試みますけれども。えー、三男。三男やったかな、ええー、頼朝とは近江ではぐれます。うん、で、次男と、次男の友長と、えー、四男の吉角を、えー。落ち度がり、落ち武者がりで、これで失って、自身も終わりで殺害されます。うん、で、捕らえられた、えー、長男義平は。六条河原で処刑されて、ええー、ええー、頼朝も近江で。捕らえられて、うん、処刑されそうになるんですけれども、き、え、も、ー、清盛のママハである池の前の短歌により除名されます。有名な話だよね。吉、うん、平って源義平。源義平です。終わりで捕まっちゃうよ。い吉それ吉、えー、友です。終わりで捕殺害されるのは。義平どこで死んだって。吉平は処刑されます。ど、えー、六条河原で。だからその合戦で捕まって六条河原で処刑されます悪源太義平あそうそうそうそうそう<笑>で、えー、めっちゃ強かったんなそうそうなんですよ強いあの、うん、武勇に優れた人物で重盛追っかけましたという悪源太<笑>悪源太<帯>が<笑>はい、えー、でどこやったっけ戦では、えー、清盛に就いた二条新政派の藤原の、えー、常宗とこれ方でしたけれどもこのクーデターえー、起こしたじゃないですか、うんえー、信頼が。うん、でこの頃の京都の治安をその維持するのにはこの二条新政派がするはずなんですよ。うん、そのこのエフとかが、うん、多分二条新政派の方だったんでしょうねそ。なのでクーデターを黙認していたというふうに思われて「新、うんうん、勢殺害の共謀者」として後白河上皇の怒りを買ってそれぞれ阿波長門へ入るとなります。うん
0: だから京都を守るはずやろ、うん、にそれを見逃して
1: たと。ということで入るになります。流されたと。で平家一門は、えー、清盛の嫡男の重盛が伊予守に任じられるなど、えー、さらに2か
2: 国
1: 少量が増える、うん、という、うん、で7か国になったのかなこの時点でで。後白河上皇と二条天皇の対立はこの双方の有力な家臣が共倒れになり清盛はどちらもにも組みさず慎重に行動することで政治への影響力を増大させ<ー>、はい、バランスを取ったわけや。で、えー、藤原の信頼は乱の首謀者とさ、うん、して処刑されます。うん、でこの信頼の義理,、えー、義理の兄弟である、えー、藤原の成親これも後白河上皇に近い人物だったんですけれどもこれは成親の妹が平の重盛清盛の嫡男の正室だったことから除名されます。あなるほど、ねはいでえー、この、まあ、2つの乱によってもう平家の,、うん、その政治への影響力というのが大きくなって、うんまあ、平良だけではなくて平家の家臣にもそれぞれ地行国国が与えられるようになるというふうになっていきます。うん、で乱によってこの2つの乱によって多くの軍事貴族が淘汰されたため、うん、軍事とかその警察的な役目、うんうんっていうのを兵士が独占するようになっていきますそ
0: そうそう,そう。うん、だ今まで貴族が一応に武力もあったけどもそういうのが、うん
1: 、この兵士とか石関係はどこに行ってしまったんや、うん、石関係は頑張ってるよまだ石関係は一応いるんですけれどもただその軍事力というのは先ほどのあの方言の乱の時点で石
0: 鹸されてしまってはい
1: あの奪われてます軍事力がなくなってきてるそもそもないやん軍事力いやもとあった元々はあった荘園、うん、を管理するそのに兵を使ったりとかいうのはしてたんですけれども。
0: 兵士の勢力がでかくなって、レジア元治とかが、うん、向こうサイドに話でかくな
1: りすぎ、うん、でかくなってもう上がらえんようになってきたと。うん、で要は武力やもんね。うんうん、武力。で朝廷におけるその武家の地位を確立した清盛は1160年に将将三位。出世しています小三味ですねはい。<笑>なので、まあ、方言の乱で<笑>その摂関家が、まあ、勢力を失って平治の乱でその武士の中でもその平治がより大きな力を持つようになって、うん、ここから平治政権創設。うんなのでこの方言の乱平治の乱が、うん、その貴族社会から武家社会への転換期ではないか、ね、というふうに言われていまんすね、はいうん、まあ方言の乱平治の乱こんなところでございますだから貴
0: 族社会からこの武家社会に変わる流
1: れですよね、う
0: ん、流れですね、えー強いいが偉って話ですだから武力強いやつを頼ってしまって天皇方が。あごめんなさいもう一回言いますわシンプルに言うと強い
1: いが偉って話ですでもねでもねその情勢を見極める目っていうのが政治力ねまあ清盛はだから喧嘩強いやつを利用できるやつがお
2: っ
1: たってことだその。利利用用されてててたたたと思っ
0: っ
2: けど実はし勝ち
1: 馬に乗力を持ちながらもこっちへもっていうこと聞けじゃなくて力持ちながらどっち強いやろこっちにつけみたいな感じでただ最初後白
0: 河は利用してたつもりやったそういう武武士たちはただそれがだんだん利用される側になっていくなんか血筋とか役職っていうのは後付けで結局強やつが勝つっていう構図はやっぱりあって。地方で力をつけてたからね兵士も源氏も兵隊を集めれるだけの力を持ってきてたからでまあ役職とか G とかしとかとかで来てるけどでもあどっかの瞬間であれってまあその中であれ俺の方が強くないみたいなそうそうまあ自分の方があれなんか動かせるやんっていうふうにはなってくる今度はこうだったら俺こうしたら勝てるやんそそれで行ってだからさっき恵比寿さんが言ってたみたいに貴族があのコントロールしてるつもりでも、うん、コントロールされてるやつにコントロールされてるみたいなで貴族の武力がどんどんなくなっていくし、うんうん、武力が全部武士の方になっていくし頼らなあかんようになっていくと、うん、自分を守るために武士にお願いしなあかん立場になっていく逆転になっていくのうん、方言の乱とかね。うん、で、多分血筋とかこういうのって、結局後付,け、うん、後付けか先付けか分からんけど、そのサイクルの中で、うん、あれってなったんやん。<笑>ああ、どこに気ちゃったけど、ね、ま<笑>これ、こんな線でええんちゃうかっていうところがあってな、うん。いや、俺は強い。いけるやんっていう。うん、いや、だってこんだけの人数で、こんだけでいったら勝てるやん,ん。うんうん、あれ、このままいったらいけるんちゃう、ね、それに合わせたら。そういうやりよりじゃあこういうやりよっつったらこうやったらええ
1: やん武力を持ってるからできるわけで武力財力まあ財力もあったんでね清盛は日宋貿易をかなり重視してねいろいろとしたんで後に福原か福原ですね大和田の泊まり神戸で神戸港を整備したりしますしね
0: うんやっぱり賢い人ってその何か武力一辺倒じゃなくて経済を見えるよねの楽楽座しかもれやっぱ兵集めにも経済力だし食料ないと兵は動かせへんしなその辺が大事やからその辺区芸は分かってへんでそこで平民のメンタリティっていうのもあると思うのにで武士のメンタリティとかその精神面をどう管理できるかみたいなそこに長けてるんちゃうかなってすごく思う。だから平安末期の公家とか官僚組織のあれやからそういうのが分からへんようからへんとだからこういう転換が起こるわけよねフランス革命ってそういうの咲いるもんやと思うねんけどちょっとフランス革命やろそれ最たるもんやとろああいうのそういうのがコントロールで現人たちがそうなって最終的に。断頭台に連れていかれたっていうことがあって、うん、だそういう流れだね、うん、まあそんな感じですはい、はい、ありがとうございま
1: した